0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu já dei uma palhinha aí no último podcast é, é, para falar sobre a gordura visceral. Quando eu falei sobre a gordura no fígado, porque algumas das causas da gordura do fígado são exatamente as mesmas da, ca, das causas da gordura visceral, porque, na verdade, a gordura no fígado é um tipo de gordura visceral. E eu vou explicar isso melhor agora ao longo do... do desse podcast, tá bom? Eu vou falar sobre as causas da gordura visceral, como evitar, como reduzir depois que você já tem, tá? Mas é importante a gente lembrar que a gordura no fígado, ela é o início de um problema que, na verdade, é um acúmulo de gordura em todos os órgãos, né? É... Todos os órgãos que ficam na nossa cavidade abdominal ou entre as nossas vísceras, no nosso peito, enfim, são passíveis de acúmulo de gordura, né? Eu não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, vale procurar no Google um coração com acúmulo de gordura, né? É, é uma cena horrorosa. E acontece, né? A gente tem gordura, tem pessoas aí que estão tão acima do peso que tem uma camada de gordura impedindo que o coração bata como deveria bater. E aí isso pode causar arritmias, problemas cardíacos diversos, enfim. Antes de continuar falando sobre a gordura visceral, eu queria me me apresentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Liz Cotujanski Supino, eu tenho 43 anos, eu sou casada, eu tenho uma filha linda de 5 anos. E a minha intenção aqui com esse canal é dividir com vocês algumas das experiências boas e ruins que eu tive ao longo da minha vida. E eu também quero trazer para vocês algumas informações sobre saúde, bem-estar, estilo de vida, qualidade de vida, enfim, coisas que eu fui... Lendo e estudando e aprendendo nessa jornada do que eu assumi aí quando eu me tornei coach há três anos. Bom a maioria das pessoas não sabe, mas existem dois tipos de acúmulos de gordura no nosso corpo. Né? Quando a gente come e aquela comida, aquele açúcar, enfim, vira gordura, a gordura ela pode se alojar em duas, dois, duas partes diferentes do nosso corpo. A primeira é a subcutânea e a segunda é a visceral. Bom, gordura subcutânea, como o próprio nome diz, é uma gordura localizada abaixo da pele e ela tem uma aparência de gordura mole. Ela é, caracteriza a obesidade em formato de pera, né? Ela é mais comum entre as mulheres, porque uma das causas é o estrogênio, que é um hormônio feminino. E é o que favorece o acúmulo de gordura nos quadris, nos seios, nas coxas, nas nádegas, né? São células menores, mas, em compensação, elas têm mais facilidade para se multiplicar. Embora esse tipo de gordura subcutânea seja considerado um tipo de gordura menos prejudicial à saúde, ela é muito mais difícil de ser eliminada, porque as causas dela não são única e exclusivamente a alimentação, tá bom? Já o outro tipo de gordura, que é a gordura visceral, também esse nome porque elas fica, ela fica localizada entre as vísceras, né? Ela é localizada atrás do músculo é, abdominal e ela fica acomodada junto aos nossos órgãos. Ela tem uma aparência de gordura dura como se fosse uma bola. Sabe aquelas pessoas que falam Ai, que tem estômago alto? Pois é, aqui não existe estômago alto, isso é uma crença O que existe é acúmulo de gordura visceral Ela se caracteriza por uma obesidade em formato de maçã Ela é conhecida como barriga de cerveja, barriga de trigo, barriga de pão é, E embora ela apareça mesmo em quem não beba a cerveja, né, ela é, recebe esse nome essa gordura, ela é constituída em células maiores, que se multiplicam mais lentamente, mas uh, que são mais ativas e causam doenças metabólicas. O que, que isso quer dizer? Elas causam doenças que afetam o nosso metabolismo. Metabolismo é o funcionamento do nosso corpo. Ou seja, a gordura visceral, ela é muito mais grave do que a gordura subcutânea. Normalmente, após a menopausa, independente da estrutura e do formato do corpo ou da predisposição genética, as mulheres têm um, um, uma redução drástica de estrogênio. E aí é, elas deixam de acumular gordura é, subcutânea e passam a acumular mais gordura visceral. E é por isso que os riscos de doenças cardiovasculares após a menopausa aumentam tanto. Então, se você ainda não chegou na menopausa, comece a se cuidar agora. E se você já chegou, vamos é, cuidar para reverter essa gordura visceral. O lado bom da gordura, dessa, dessa diferença entre a gordura visceral e a gordura subcutânea é que apesar da gordura visceral ser muito mais perigosa, ela é muito mais fácil de ser revertida. Então, é, quando a gente muda os nossos hábitos alimentares e o nosso estilo de vida, a gente consegue acabar com a gordura visceral, tá bom? Um, vamos lá. Como eu disse para vocês, a gordura é, visceral ela dificulta o funcionamento dos órgãos, como estômago, fígado, vesícula, intestinos, rins, órgãos genitais, coração, pulmão, enfim. Ele causa síndrome metabólica. A síndrome metabólica é quando a gente tem no nosso corpo mais de duas doenças metabólicas ao mesmo tempo. Exemplos de doenças metabólicas são diabetes tipo 2, colesterol alto, hipertensão, é, enfim, qualquer doença que é, seja resultado de um mau funcionamento do corpo. Outro efeito... É, do excesso de gordura visceral é que ela também aumenta a inflamação nos órgãos. E ela ainda reduz a quantidade do hormônio adiponectina, que é essencial para a queima de gordura. É esse hormônio que acelera o nosso metabolismo. Então, quanto mais gordura visceral a gente tem, maior a chance da gente continuar acumulando gordura visceral, porque o nosso metabolismo vai ficando mais lento. O excesso de gordura visceral também bloqueia o, o fluxo do sangue e linfa para os órgãos internos, então a ventilação dos pulmões piora bastante, uh, o oxigênio no organismo fica desequilibrado e a gente pode ter até dificuldades para respirar e dormir. Você já percebeu quando você está meio acima do peso, você fica mais ofegante? Ou que quando você deita, a pessoa que tem excesso de peso, quando ela deita, ela sente um peso, né, em cima, na, na, no, na região do tórax e da barriga, é a gordura visceral. Bom, o acúmulo excessivo de gordura visceral, ele é causado principalmente por uma predisposição genética, mas essa genética, ela é responsável por menos de 30%... Dos, dos nossos problemas físicos. Então, 70% do, das causas da, do acúmulo da gordura visceral... São diretamente ligados com o estilo de vida, tá? De forma geral, é, o que é mais importante a gente citar... É que a gente deve restringir o uso de alimentos refinados... Incluindo açúcares e farinhas... Refrigerante, álcool... Defumados, embutidos, frituras, gordura vegetal hidrogenada, adoçantes artificiais, pois é gente o adoçante é papo para outro, outro áudio tá outro podcast, mas o adoçante ele não emagrece tá ele não ajuda a gente em nada, muito pelo contrário se você não é diabético e consome adoçante você só está criando mais problemas para sua saúde. E, uh, por fim, outros alimentos industrializados de forma geral. A gente deve, para evitar a gordura visceral, entre outras coisas, aumentar a ingestão de proteína, aumentar a ingestão de fibras, aumentar a ingestão de produtos integrais. Entre outros alimentos, é necessário evitar o consumo de carnes gordurosas, leite gorduroso ou derivados, Assim como carboidratos refinados, presentes em bolos, doces e outros alimentos prontos para consumo. O grande vilão da nossa geração são os alimentos industrializados. Gente, veio da natureza, pode comer. Eu tô falando para pessoas normais e saudáveis, a não ser que você tenha alguma restrição médica. Pode, tudo que for natural você pode comer, tá bom? É, tente é, eliminar da sua rotina, né, da sua alimentação, alimentos com alto índice glicêmico. Esses produtos, eles, eles fazem com que a quantidade de açúcar no nosso sangue aumente muito rápido. E isso faz com que a gente tenha também um aumento muito grande de insulina, porque a insulina ela é produzida pra, justamente para controlar esse excesso de açúcar. E a insulina faz com que a gordura vai parar nas células e aí faz com que a, a, as células que sejam afetadas sejam principalmente as que se localizam na região visceral. Então, pico de índice glicêmico e pico de insulina causam gordura visceral. Em contrapartida, há necessidade de alimentos com ação antioxidante e anti-inflamatória. Então, a gente recomenda para pessoas que já têm é, a gordura visceral que elas consumam azeite de origem extra virgem, uh, abacate, romã, outra, é, frutas vermelhas, peixes como sardinha, atum, salmão, porque são peixes ricos em ômega 3, que também é uma gordura do bem. A gente recomenda que essas pessoas comam cereais integrais, hortaliças, frutas, principalmente aquelas ricas em fibras, fibras, muitas fibras, vitaminas e minerais. É legal também para quem já tem esteatose ou quem quer, é, para quem já tem gordura visceral ou quer evitar que coma sementes ricas em gordura de boa qualidade, por exemplo, castanhas, nozes, linhaça, semente de chia, semente de abóbora, enfim, qualquer oleaginosa. O gengibre, a pimenta, o açafrão, o coloral e as ervas em geral também ajuda, tá bom? Agora, se você quer exemplos de alimentos ricos em fibras que vão te ajudar tanto a limpar os intestinos como a diminuir o risco de diabetes, de diminuir a esteatose hepática e diminuir a gordura visceral, eu te recomendo que você coma maçã, pera, morango, kiwi, abacaxi ou acelga, espinafre, alface, couve, rúcula, abóbora, salsão, abobrinha, pepino, beterraba, tomate, cebola, peixes, é, como pescada, linguado, robalo, dourada carne de frango ou peru e oleaginosas, qualquer uma, tá bom? Como é que a gente faz para saber se a gente tem gordura visceral ou não? Tem três formas de fazer isso. Uma é através da avaliação de bioimpedância, que você pode fazer na academia, você pode fazer na clínica de estética, você pode fazer com a nutricionista, você pode fazer em vários lugares, você pode é, fazer uma avaliação da sua composição corporal, que é o IMC. E aí, se o seu IMC estiver muito alto, provavelmente você tem gordura visceral. Ou você pode é, fazer uma tomografia computadorizada, por, ou uma ressonância magnética, né, ou até uma ecografia, porque esses exames de imagem vão dizer se você tem gordura visceral ou não. Outra é, opção para você saber se você tem gordura visceral ou não é medir a barriga com a fita métrica. Ela é super simples, tá? E é certeira. Se ao medir a circunferência da cintura os homens tiverem mais de 94 centímetros ou as mulheres mais de 80 centímetros, certeza que vocês têm gordura é, visceral. E aí, vocês têm maior risco de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, enfim, uma série de doenças metabólicas. Agora... Se você acha que você já recebeu notícias ruins suficiente, Eu queria te dizer que você está enganada. Tem uma, mais uma coisa importante que você precisa saber. A lipospiração não elimina a gordura visceral. Apesar de ser uma cirurgia que elimina a gordura da barriga... A lipospiração remove apenas a gordura que está embaixo da pele. Ela não chega tão a fundo para retirar a gordura visceral... É, mesmo porque ela está dentro da cavidade de abdominal e se por acaso é, o, o, a cânula da lipoaspiração perfurar essa cavidade, aí a gente tem problemas graves que podem até levar à morte. Aliás, essa é a causa da morte quando a gente faz uma lipoaspiração, uma delas é a, a infecção hospitalar, mas principalmente quando a perfuração de órgãos. Em muitos casos, após uma lipoaspiração, a gordura visceral até pode aumentar. Por quê? Caso o paciente não é, pratique atividade física ou ele não tenha é, um hábito alimentar bom, ele já tem as, gordura, as células da gordura visceral lá e elas vão se reproduzir e vão aumentar. Em comparação, a gente vai, quem fez a lipoaspiração retirou as células da gordura subcutânea e aí, elas não vão conseguir se reproduzir tão rápido. Então, é, a chance de ter gordura visceral é maior. Bom, a academia, é, mesmo, a, que as, mesmo falando daquelas aulas de aeróbico, que matam, que a gente meio que se derrete, né? Elas também, não sozinhas, elas não são suficientes para acabar com a gordura visceral. Porque ela vai é, queimar também a gordura é, subcutânea tá? A gente vai queimar as duas gorduras. Então só exercícios não é suficiente para acabar com a gordura visceral. Resumindo gente, mais uma vez eu digo, para acabar com a gordura visceral, para evitar a gordura visceral ou para reverter a gordura visceral, a única solução é ter uma vida ativa e ter um estilo de vida saudável. Bom, eu sei que as notícias não foram muito boas, mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe hoje e que continuem ouvindo os podcasts que eu vou colocando aqui para vocês. Para mim, é muito legal saber que eu posso dividir informações úteis e eu, é muito importante saber que eu posso estar tá ajudando pessoas a ter uma vida mais saudável e com mais qualidade. Então, eu volto no próximo podcast com mais informações. Um beijo grande. Tchau!